0: Perfekt Guru, mit Corno, da sind wir wieder, heute ganz früh, im Frühpodcast, naja, das ist ja ja keine Radiosendung mehr, aber ähm, wir haben es gerade noch vor halb acht morgens, da wage ich ja gar nicht laut zu sprechen, ich will mich ja nicht aufwecken. Nee, in den letzten Tagen jetzt, wo es morgens dann auch wieder heller ist, gefühlt seit ein paar Wochen erst so. Das ist auch bei mir manchmal so, dass ich da irgendwie denke, ähm, also ich nehme das nicht so wahr, dass es so kontinuierlich immer langsam heller wird, wie es ja in echt ist, sondern irgendwie habe ich auf einmal das Gefühl, dass es morgens hell ist. (lacht) Das ist so ein Schalter, der sich umlegt und somit, dass es dann theoretisch Sommer ist. Praktisch bin ich da mit dem jetzigen Frühsommer, sagen wir es mal so, noch nicht ganz so zufrieden. Aber das ist ein anderes Thema. Was, worum geht es heute? Was ist der absolute Mehrwert, der mich berechtigt, heute hier in dieser Episode zu sprechen? Mit äh, dir als Hörerin und Hörer. Ähm, ich weiß es noch nicht so genau. Ich hatte eigentlich gestern Abend mir gedacht... Ähm, da kam mir so dieser Begriff kontrollierte Unvernunft und äh, dass ich das schön finde und wichtig und so weiter als äh, Art von Work-Life-Balance und auch äh, als Zeichen setzen, dass man ein Mensch ist, was es bedeutet, ein Mensch zu sein von der Natur her. Also es geht wieder mal um Perfektionismus und so weiter und äh, alles immer richtig machen müssen und damit auch bis hin zu Social Media, wo ich ja über YouTube und... Ähm, Podcast vertreten bin, ähm, wo eigentlich eine Naja, außer deine Marke ist, dass du Punk bist oder Drogen nimmst oder so. Aber normalerweise, äh, so als Qigong-Lehrer, Gesundheitsapostel, ähm, da ist ja Unvernunft nicht gern gesehen. Da muss man ja sich komplett diszipliniert zusammenreißen, ständig und immer. Und da wollte ich natürlich heute mal wieder ein Zeichen setzen dagegen, mit Beispielen und mich selber outen als äh, unvernünftigen Menschen. Jetzt nicht durch und durch unvernünftig, aber... ähm, Ja, ich kann das Thema eigentlich auch schon gleich abschließen. Also um Räume zu schaffen, sagen wir es mal so, um äh, Räume zu schaffen und Gelegenheiten zu schaffen. ähm, Wie der Name schon sagt, kontrollierte Unvernunft. Also nicht einfach nur sich gehen lassen und sich verlieren und zehn Jahre später merken, dass man äh, ungesunde Gewohnheiten hat und gar nicht mehr klarkommt. Auch das ist erlaubt natürlich. Aber dass man doch irgendwann mal einen Check macht und sagt, möchte ich so leben, wie ich jetzt gerade lebe, äh, Gibt es Methoden, um meine Gewohnheiten, es geht fast immer um Gewohnheiten, um meine Gewohnheiten zu ändern. Ähm, das war so, wäre so alles so schön gewesen mit Ratschlägen und es wäre alles so strukturiert gewesen, so ein richtiger, ich will nicht sagen, Wohlfühl-Podcast. Aber ähm, <lacht> dann äh, war es so, dass ich jetzt heute Morgen aufgewacht bin, heulend, weinend, also ich hatte sehr traurige Träume. Und äh, das auch noch zur Lungenzeit natürlich, zwischen drei und fünf also knapp so fünf Uhr morgens ungefähr. Und war wirklich voller Trauer. Und ähm, auch das, ähm, ich meine, da habe ich das Gefühl, das darf man sein. ja Also da kriegst du normalerweise keinen Shitstorm, äh, wenn du traurig bist oder wenn du weinst. Das wird dann häufig unterstützt, als dass man emotional stark ist und auch Emotionen zeigt und so weiter. Ich zeige sehr ungern Emotionen. Muss ich ehrlich sagen. Und auch dazu stehe ich. Damit fangen wir mal an. Ähm, Zum Glück habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Öffentlichkeit einen dazu zwingt, Emotionen zu zeigen. Aber nur mal so als Beispiel, wenn du jetzt denkst, hä, worüber redet der lächerlich? Er hat halt mal geheult. Und ähm, nee. Das ist nämlich die Geschichte, es gibt so gewisse Analysen, dass wenn du bei YouTube zum Beispiel äh, Thumbnails, also diese Vorschaubilder von den Videos, mit dir mit Tränen dich weinend zeigst, dein Gesicht in Großaufnahme weinend, dann kriegst du normalerweise 10 bis 100 Mal so viele Klickzahlen und sprich auf gut Deutsch Erfolg. Und ich weiß, da gibt es auch schon Scherzvideos drüber. Ich weiß, dass eine YouTube, einige YouTuber und äh, Social Media Influencer und so weiter das natürlich dann einfach als Marketinginstrument benutzen und Heulen auf Knopfdruck äh, beschert tatsächlich Erfolg. Immer wieder. Und es, ich weiß nicht, wer das war. Ich glaube, eine YouTuberin, ähm, ach, wie hieß die noch? Ich weiß nicht, die macht auf jeden Fall Videos einfach über äh, wie macht man YouTube und so weiter eine Amerikanerin ist das und die hat das dann mal ein bisschen selbstironisch auf die Schippe genommen und hat dann genau die Thumbnails und diese Videos gezeigt und das waren dann nicht nur eins, sondern sie hat das im Laufe von ein, zwei Jahren dann so drei, vier, fünf Mal gemacht und tatsächlich es war so unglaublich. Genau die Videos, wo sie heulend zu sehen war auf der auf dem Vorschaubild. das waren echt immer die am meist geklicktesten Videos. Und ähm, Ja, da will ich mich jetzt auch nicht drüber aufregen. Das scheint nur, wenn man es mal einfach neutral betrachtet, Interesse zu wecken und vielleicht auch Mitgefühl oder dass man wissen will, was ist denn da los? Und Neugierde wird da mehr geweckt, als wenn man sich wütend zeigt oder lachend, fröhlich und so weiter. Weil ich glaube, dieses fröhliche Lachen ist dann für manche auch ein bisschen ausgelutscht. Es gibt allerdings auch dann eine Studie, also das ist auch schon, glaube ich, soweit bewiesen. Aber sonst, wenn man so fragt, mit welchen Emotionen ist man am erfolgreichsten, das hat auch mal einer untersucht, dass er so Gesichter, die dann Emotionen ausdrücken, mit Klickzahlen in Relation gesetzt hat. Und da hat er doch gesagt, nee, also immer zu strahlen und zu lachen oder immer zu weinen oder wütend zu sein, das bringt ähm, auf Dauer nicht viele Vorteile, also weinen, ganz klar, aber äh, ansonsten macht das keinen großen Unterschied, äh, welche Emotionen man da zeigt. Aber äh, gut, das ist jetzt kleiner Funfact gewesen und so. (lacht) Ich auf jeden Fall heute am Flennen und äh, daher habe ich jetzt einfach gesagt, ich bin ja Chef hier auf meinem äh, Podcast-Kanal, wollte ich gerade sagen, Bei diesem Podcast und äh, das nutze ich heute mal schamlos aus, dass ich praktisch meinen eigenen Businessplan mit hier kontrollierte Unvernunft, Es wäre so schön gewesen, vielleicht mache ich das nochmal, dass ich mich da nächste Woche drüber auslasse, das habe ich dann also jetzt erstmal schnell abgehakt und äh, aus gegebenem Anlass heute. So früh dachte ich, aus diesem Gefühl noch der Traurigkeit heraus, die noch in mir nachklingt. Und ich spüre das als Qigong-Lehrer nicht nur emotional, sondern vor allen Dingen, das, da bin ich so drauf abgerichtet, in meinem Energiesystem, sprich in der Lunge, diese Schwere, der Druck und auch im Meridiansystem. Das heißt, dass die letzten Tage, da war das Wetter, ich fange mal von vorne an. Ich will jetzt ja auch keine, ich will das jetzt nicht zu lange begründen, aber ähm, am Anfang vielleicht auch erstmal so zeigen, dass äh, Trauer und Traurigkeit nicht, woher kommt die eigentlich? Und die kommt nicht immer nur von äußeren Anlässen. Zum Beispiel als Kind habe ich ganz viel geweint äh, und geheult. Äh, ganz, ganz viel. Sehr, sehr überdurchschnittlich viel. Und das hat meine Eltern, glaube ich, ziemlich genervt. Und meine Schwester auch. Also meine ganze Familie, ich glaube, die waren ganz, ganz oft von mir genervt, weil natürlich das die Stimmung verdirbt, wenn einer immer traurig ist und immer am Flennen. Aber das war mein Gefühl als Kind, da wo du das noch nicht komplett unter Kontrolle hast. Ne? Und dann kannst, dann sagst du jetzt als Psychologe, Psy- Hobbypsychologe, Psychologe natürlich, ah, okay, dann weiß man schon, warum er seine Emotionen heute nicht so gern zeigt, weil das keine Anerkennung bekommen hat, sondern Ablehnung. Ähm, so wollen wir dich nicht haben in der A- Variante und dass du das deshalb jetzt auch nicht mehr anbietest. Und das ist auch wieder traurig. <lacht> das äh, Trauer und Wein ist ja ein ganz w- natürliches Gefühl und das dann so ähm, so als Stimmungskiller sich zu verbieten ist. Ähm, Obwohl, da habe ich auch eine geteilte Meinung. Da bin ich jetzt nicht jemand, der sagt, ach ja, immer weinen, das ist gut. Sondern äh, beide haben recht. Meine Eltern haben auch recht. Man kann ja sagen, Oh, du hattest aber böse Eltern, die müssen dich doch weinen lassen und so. Ja, aber wenn es wirklich zu viel ist an Weinen und du bist wirklich jeden Tag oft am Flennen und am Weinen ähm, und auch laut am Weinen, ähm, dass dann die Eltern irgendwann mal sagen, ja, das ist uns ein bisschen zu viel hier. Das läuft ein bisschen aus dem Ruder und es macht ja wirklich die Stimmung, es drückt die Stimmung und man dominiert damit ja die Stimmung. Ne? Wenn alle irgendwie ganz normal gerade was machen, guter Dinge sind und so und einer in der Gruppe, in der Familie ist unglaublich traurig, dann bestimmt das die ganze Gruppe. Und ich weiß nicht, ob ich das, was das für Gründe hatte. Ähm, ob ich da einfach unterdrückte Trauer meiner Eltern dann ausgelebt habe oder ob ich mich irgendwie machtlos gefühlt habe als Kleinster der Familie und dachte, okay, darüber kann ich so ein bisschen äh, Macht ausspielen, stimmt, indem ich die Situation bestimme. Ähm, vielleicht eine Mischung aus beiden, ich weiß es nicht. Aber ähm, auf jeden Fall Trauer und Traurigkeit ist ganz spannend, wie das diesmal gekommen ist und wie sich es ausgedrückt hat. Und äh, ich glaube, ich bin heute dadurch, (lacht) weil ich noch nicht ganz wach bin, nutze ich die Chance und bin einfach ultra offen heute zu dir. Also bin ich sonst auch. Aber ähm, ich denke, es gibt immer gewisse Dinge, die einem angenehmer sind zu teilen, unangenehmer sind zu teilen. Das ist für mich etwas sehr Unangenehmes zu teilen, obwohl ich kann gleichzeitig auch drüber lachen. Das ist schon okay. Aber ich merke schon, da sind schon Stimmen in mir, die sagen so, oh Junge, Muss das sein, So schon ein bisschen peinlich, aber äh, gerade deshalb muss man es so machen, oder? Also sonst macht es doch keinen Spaß. Naja, auf jeden Fall nutze ich jetzt früh am Morgen die Chance direkt danach, wo alles noch so frisch in mir ist äh, und nicht äh, verkopft, reflektiert. Und das wäre es sicherlich viel mehr, wenn ich das jetzt einfach äh, sechs Stunden später aufnehmen würde und darüber erzähle. Und äh, letztendlich, äh, ich wollte dann dann eigentlich, ähm, darauf werde ich dann auch kommen, den Podcast, denke ich mal, irgendwas mit Nostalgie nennen, weil das hat ganz viele, äh, meine Trauer mit Nostalgie zu tun, mit äh, chronischer Nostalgie und ähm, Vergänglichkeit sozusagen, Ne? Die Nostalgie, immer so die Vergänglichkeit erkennen, spüren, wahrnehmen durch Erinnerungen und so weiter und dass die Dinge nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren. Also nicht dieses Gemeckere, früher war alles besser, sondern dieser Schmerz im Innern, dass das Leben weitergeht, dass wir älter werden, dass wir Dinge verlieren und so weiter und so. könnte ich schon fast wieder heulen. Also Äh, Egal, Äh, vielleicht heule ich auch noch während des Podcasts, wäre dann auch okay, aber äh, wir werden sehen. Lass dich überraschen, am Ende bist du schlauer. Wir haben ja erst zwölf Minuten rum. Ähm, Ja, auf jeden Fall, äh, um das alles besser heute zu durchstehen, habe ich mir aber selbstverständlich, obwohl es so früh ist am Morgen, einen Grüntee gemacht, den Wulu Nebeltee, wieder von meinem aktuellen Lieblingsshop Edeltee, der mich nicht kennt, ich kenne den nicht. Wird nicht unterstützt, gar nichts. Ich bin ganz normaler, anonymer Online-Kunde bei denen. Oh, Tee war wieder aus und gestern habe ich die neue Bestellung bekommen. Mmh, lecker. Unglaublich, so weich und wohltuend. Das ist wirklich Streicheleinheit für die Seele und für die Organe. Kann ich nur empfehlen, aber ich weiß, auch die meisten mögen keinen Grüntee Aber das ist heute nicht das Thema. Wir gehen zurück zur Trauer. Ich will nicht zu viel davon ablenken. Ähm... Kurze Vorgeschichte, kurzes Prequel dazu, ähm, wie ich äh, das so beobachte, einfach mal auf einer tieferen Ebene. Vielleicht hast du das auch schon. Vielleicht hast du auch schon mal irgendwie über- erlebt, dass du nachts aufwachst oder morgens oder träumst oder so und äh, sehr emotional, entweder wütend oder traurig oder beides oder Freude auch. Ich bin auch schon nachts lachend aufgewacht, weil ich einen Witz geträumt habe und der unglaublich lustig war. Und als ich dann wach war und länger darüber nachgedacht habe, da war mir klar, der Witz war überhaupt nicht lustig. Ich weiß auch nicht mal mehr, was das war, aber die, die Situation oder der Witz war gar nicht lustig. Aber irgendwie fand ich das im Traum mega lustig. Und äh, das ist sehr abgefahren. Und ähm, vielleicht kennst du das auch, dass du dann so, in, in, äh, wenn du aufwachst oder durch Träume dann aufwachst, dass man nicht nur Altträume hat, sondern auch emotionale Träume in jeglicher Hinsicht. Und diese Emotion dann weiterwirkt, wenn du aufwachst. Und ich bin mir sicher, das wurde sicherlich auch schon von jedem Podcaster fünfmal erzählt, Ähm, aber ich weiß nicht, wie viele Podcasts du sonst hörst. Aber auf jeden Fall, jetzt bin ich auch einer von denen, die das erzählen, so dass du, wenn du aufwachst, immer noch das Gefühl von zum Beispiel Partnerin geht fremd im Traum und du wachst auf und bist immer noch sauer und verletzt, äh, noch Stunden danach, Äh, das geht meiner Partnerin auch, die träumt dann auch irgendwie, dass ich mit anderen Frauen rummache oder so und äh, ist dann, wenn wir uns dann wiedersehen, total verunsichert. Weil sie, denken, weil sie immer noch irgendwie das Gefühl hat, es fühlt sich so echt an. Und mir geht es genauso. Und wir erzählen uns das dann ab und zu. Dass äh, ich erzähle das dann auch, dass ich dachte, oh Gott, heute habe ich wieder geträumt, dass ich dich erwischt habe mit einem anderen Mann und dir war das völlig egal und ich völlig fertig und traurig und am Boden zerstört. Und äh, wenn man das dann hört, ja, ich weiß noch nicht, soll man jetzt darüber lachen, wenn man das so erzählt bekommt oder den anderen da komplett ernst nehmen dabei, wo es Träume sind, Schäume, ja, eigentlich. Ja, es kommt ja auch nicht jede Nacht vor, aber ähm, naja, sowas. Auf jeden Fall heute mit der Trauer und ähm, das hat nämlich bei mir jetzt auch ganz viel mit Wut zu tun, ähm, wo man ja auch wieder sagt, Perfekt Guru, du solltest ja eigentlich alle Gefühle schon als Guru und als erfahrener Qigong-Lehrer, Meister ähm, alles transformiert haben. Alle Gefühle, die da noch im Unbewussten sind, die sollten ja alle ans Licht gebracht worden sein, weil sonst bist du ja noch gesteuert durch ähm, Störgefühle. In manche ähm, religiöse Richtung im Buddhismus nennen das dann Störgefühle. Störgefühle, also Gefühle, die dein Bewusstsein trüben und dich nicht die Wahrheit sehen lassen, die Welt so wie sie wirklich ist. Da bin ich auch ganz anderer Meinung. Ja, ich verstehe schon, dass man Gefühl als störend wahrnimmt oder dass man äh, Erfahrung macht von besonderer Klarheit äh, und dass das was anderes ist, als tiefe Emotionen wahrzunehmen. Aber ähm, ja, auch wenn ich selber wirklich nicht gerne das Gefühl von Trauer und Wut und Aggression und so erlebe, ist doch die Stimme in mir, die sagt, äh, die weise Stimme in mir, die sagt äh, Junge Gefühle, das ist Natur. Und ähm, ja, wenn du dich dadurch gestört fühlst, klar, okay, aber lass sie doch da sein. Und ich sehe da eh immer mehrere, mehrere Ebenen im Bewusstsein, die gleichzeitig da sind. Auch ein spannendes Thema das wird wieder ein heilloses Durcheinander heute, wie du siehst, aber dafür sind wir ja hier im Podcast Perfect Guru, da darf das heillose Durcheinander da sein und wenn es dir zu viel wird, dann schalter ab oder spul vor oder äh, gönn dir einfach so viele Minuten und so viel Zeit hier in diesem Podcast, wie du dich wohlfühlst, ist auch mein Credo. Ich selber würde mir auch, ich höre mir auch manchmal noch einen Podcast von mir an, so alle zwei Monate mal irgendwo reinhören, was da so war und ich höre auch nicht immer die ganze Episode, bin ich ganz ehrlich ich weiß nicht ob du wenn du jetzt hier dabei bist ob das die erste ist die du von mir hörst oder schon mehrere und ob du die immer ganz anhörst oder mal nicht oder mal ja also ich finde da sollte es, sollte ich dir auch das Gefühl geben wenn ich hier schon mache was ich will also youtube videos finde ich schon toll wenn du die zu ende guckst weil da versuche ich vielleicht da versuche ich auch immer relativ gezielte informationen abzugeben und relativ strukturiert zum punkt zu kommen Daher dauern die YouTube-Videos auch nicht eine Stunde, sondern eher so fünf bis zehn Minuten meistens, um da wirklich direkt einfach Fragen zu beantworten und Themen anzusprechen. Und hier soll einfach mal ein bisschen oh, unfokussiert, reflektiert und seniert werden. Mein Lieblingsbegriff, senieren und flanieren. Ne? Das kennst du ja inzwischen von mir. Das ist ja, senieren also und flanieren das ist mein optimales Lebensgefühl. Und ähm, ja, das optimale Lebensgefühl war aber in den letzten Wochen gestört. Denn ähm, natürlich gibt es dafür immer viele Gründe, aber ähm, ich hab, mir ist auch nochmal aufgefallen, wenn du fragst, immer auch die Frage, so wie perfekt ist er wirklich? Kann man dem Vertrauen, dem Lehrer, dem Qigong-Lehrer, oder gibt es da dunkle Geheimnisse im Inneren? Natürlich gibt es dunkle Geheimnisse sowieso. Ohne dunkle Geheimnisse macht es doch keinen Spaß. Und dann will man natürlich, dann lässt man nicht eher locker, bis man die dunklen Geheimnisse nicht vielleicht doch irgendwie erfährt. Oder so. Also wenn mir jemand sagen würde, du, ich habe dunkle Geheimnisse, dann würde ich sagen, ja toll, dass du es mir erzählst, aber wenn ich jetzt nicht weiß, was macht mich das jetzt auch nicht glücklicher, dann raus mit der Sprache, was sind sie denn? Und äh, naja, das Heulen ist schon mal für mich so ein sehr dunkles Geheimnis, also dass ich das äh, teile und auch wenn du denkst, das ist lächerlich, da gibt es, denke ich, auch in jedem Menschen einfach Dinge, die einem schwerfallen und die man nicht gerne teilt mit anderen. Oder auch einfach, wo man nicht, wo man meint, nicht in einem guten Licht dazustehen. Warum soll man das äh, laut hinaus posauen? Ja, also Schwachpunkte oder wo man irgendwie innerlich sich böse fühlt oder sonst was. Ähm, ja, das ist, steht auf anderem anderen äh, Blatt geschrieben. Ähm, auf jeden Fall bei mir. Ähm, äh, ich leide auch wirklich ab und zu unter äh, Wut, ähm, aber ich unterdrücke die nicht. Und ich lebe sie aber auch nicht einfach im Moment aus. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast beschrieben. Sondern ich sage auch nicht, dass es richtig so Sondern für mich ist der Umgang mit Wut normalerweise, ich brauche Zeit für mich dann und spreche dann laut, wütend. Ich schimpfe dann. Ich schimpfe und lasse die Wut sprachlich raus. Auch körperlich manchmal durch Fitness, aber das ist... Nee, das, da, da denke ich nicht so, ah ja, jetzt ich musste nur mal meine körperliche Spannung loslassen oder erleben. Das hilft nicht, das ist schon doch eher so eine emotionale Sache. Ähm, und ich kann Frust und äh, so schwer über Sport abbauen. Ähm, das Die Erfahrung habe ich schon. Aber gut übersprechen. und zwar über Negatives sprechen, über Schimpfen, über mich negativ sein lassen. Aber ich möchte nicht, das möchte ich nicht teilen. Ich möchte nicht, dass dann jemand dabei ist, der mich da eine Stunde lang meckern und, und schimpfen hört. So, weil das ist für mich eine Art von Müll. Das ist, das sind unterdrückte, angestaute, negative Gefühle. Und ich teile das gerne dann in der zweiten Runde, dass ich dann darüber spreche und meiner Partnerin oder dir jetzt hier im Podcast ganz authentisch sagt, boah, ich war sauer und so oder ähm, aber ähm, als Beispiel, ich habe jetzt den ersten, die erste Episode, oh Gott, ist dies durcheinander heute. Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie das auf dich als Hörerin wirkt, aber ich hoffe, es geht noch klar. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen den Podcast, den, die aktuelle Episode aufgenommen, dass die erste, die ich nicht ausstrahlen werde, von allen, sonst sage ich immer, ganz egal, ich veröffentliche es einfach. Diese Episode veröffentliche ich nicht, weil ich da zu viel meckere und schimpfe und echt nicht gut drauf bin. Und ähm, das liegt daran, dass ich Energiesitzungen gemacht habe, also Klienten geholfen habe mit Energieabgabe, sozusagen äußeres Qigong, nicht Qigong für mich selbst, sondern für andere. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich das auch praktiziere. Und äh, das ist eine Art von Behandlung darf man nicht sagen, aber eine Art von Massagebank legt man sich hin und ich gebe durch Massage, aber auch ohne Berührung, nur durch den Geist, Energie ab und schaffe Gleichgewicht. Ob das nun, es geht nicht darum, ob das funktioniert oder du das gut findest oder sinnvoll, nur ich mache das und da kommen auch tatsächlich Leute, die, die sich, die das mit sich machen lassen und dafür bezahlen und die dann zufrieden sind danach und sich äh, besser fühlen, deutlich besser und ähm, will da auch gar keine Werbung machen, weil das kostet mich so viel Energie. Ich bin froh, wenn ich möglichst wenig äh, solcher Energieabgaben machen muss, äh, obwohl das auch immer mega spannend ist währenddessen und ich mache das gerne, aber äh, das macht mich komplett fertig, weil ich übernehme da ganz viele negative Gefühls- und Gedankenmuster von den Leuten. Das merke ich dann immer, wenn Gedanken in meinem Kopf sind, wo ich nach den ein, ein zwei Tage nach den... Ähm, nach diesen Sitzungen, nach der Energieabgabe, da merke ich, sind oft so Gedankenphrasen in meinem Kopf, wo ich weiß, die passen nicht zu mir. Und da kannst es natürlich sagen, ja okay, er ist durchgeknallt oder schizophren oder multiple Persönlichkeit oder sonst was. Ich will das jetzt aber mal nicht psychiatrisch einordnen, sondern ich weiß ja, das geht dann nach ein, zwei Tagen wieder weg. Und es ist immer nur nach diesen Energieabgaben. Und äh, da spiegelt sich in meinem Denken und in meinem emotionalen Haushalt das so wieder, was die Patienten erleben. Und die kommen zu mir, weil so eine Energiesitzung kostet zurzeit 180 bis 200 Euro so, eine Stunde. Äh, Da kommt niemand aus Spaß, sondern da kommen die Leute wirklich, oft geht es um Leben und Tod oder um wirklich um Krankheiten, die das Leben so sehr einschränken und äh, da kannst du dir die Gedanken dazu vorstellen. Verzweiflung, Frustration, Hoffnungslosigkeit, Wut, Ärger, ganz viel Trauer und Wow, das sind wirkliche Gefühlsbomben und Gefühlstornados und Wellen, die dann auch über mich einbrechen, also wie ein Echo. Ähm, Und ähm, da habe ich gemerkt, jetzt durch die ganze, ich nenne das Kind beim Namen jetzt einfach mal, obwohl ich das sehr ungern mache, äh, Corona, durch die Corona-Zeit, da ist einfach ganz, ganz viel Wut auch entstanden in ich will darüber jetzt nicht, du, du kriegst genug in den Medien darüber mit oder vielleicht, wenn du es in fünf Jahren hörst, ist es auch gar kein Thema mehr, hoffentlich. Oder nicht mehr so wie heute. Aber ähm, man sagt so im Frühling, mh, da ist die Leber, die steht mit, in der chinesischen Medizin mit Wut und Ärger in Verbindung und unterdrückten Emotionen. Und im Frühling ist die, im Frühling, PF im Frühling, <lacht> Früh. Ich sollte mal wieder meine ach, Zunge ein bisschen, mein Mund ein bisschen uh, stretchen, um klarer zu sprechen. Also im Frühling, äh, immer noch pff, Pferd. Frühling. Ähm, <lacht> Frühling. <lacht> Frühling ist die Leber unter Spannung und wird die Leber ganz besonders ähm, beansprucht. Und ist die Leber meistens überfordert. Daher sagen auch viele, im, im Frühling ist es, ah, dieses Wort, ich, ich, jetzt bleibt hängen. Im Frühling ist die Leber, <lacht> oh Gott. Ah, deswegen machen so viele Leute Fastenkuren. Weil äh, Leber entgiften, Detox und so weiter, Frühling bietet sich an. Und, äh, und äh, in den letzten zwei, drei Wochen war wirklich, So, in den letzten zwei, drei Wochen war wirklich ähm, das Wetter auch, äh, zumindest hier in Osnabrück, so äh, frühlingshaft im Sinne von äh, windig, äh, so Aprilwetter, wo wir schon Ende Mai haben. Aprilwetter, immer Sonne, Regen, Sonne, Regen, kalter Wind, so um die 10 Grad, auch mal gerne 8 Grad noch den halben Tag, dann manchmal 15 Grad und so. aber Und dann mal für einen Tag plötzlich 27 Grad, am nächsten Tag wieder 14 Grad. Und ähm, da weiß ich schon, wenn ich so eine Wettervorhersage, die dann auch eintrifft, sehe und das über Wochen hinweg, da weiß ich schon, oh, oh, oh. Emotionen, da weiß ich schon, was für Leute auf mich zukommen, welche von meinen Klienten sich da melden werden äh, und wie die Leute drunter leiden. Das ist also nicht eine Wettervorhersage für mich, sondern eine äh, Klientenvorhersage und eine auch für mich selbst eine äh, Vorhersage für meinen emotionalen Haushalt. Und äh, da siehe da ja ähm, Das äh, belastet die Leber so, dass man sich viel leichter ärgert. Und wenn dann noch Themen kommen wie Corona-Einschränkungen oder Impfungen und dann schon die Ansage, jetzt wird alles aufgemacht, Gastronomie und so, aber ich als äh, knapp über 40-Jähriger darf nicht dran teilnehmen, weil ich nicht geimpft bin. Oder muss mich jetzt noch darum kümmern, vor jedem kleinsten Restaurantbesuch immer ein Impfzentrum, so ein Testzentrum aufzusuchen? Ähm. Ja, äh, da muss ich ehrlich sagen, ich bin bei allen Maßnahmen dabei soweit ähm, und kann mich da auch echt einschränken. Nur da merke ich, in Zusammenhang mit normal bleibe ich auch echt ruhig. Ich habe hier ein schönes Leben. und ich worum, Warum soll ich mich aufregen? Ich habe lecker zu essen. Ich habe eine liebe Partnerin. Äh, ich habe Freunde. Und es darf, egal wie Corona ist, es darf immer mal ein Freund sogar ganz legal vorbeikommen und mich besuchen und so weiter. Und ich habe... Äh, ja eh je älter ich werde immer weniger viele Menschen gerne um mich dauerhaft, obwohl ich ein klassischer Festivalbesucher bin. So, ähm, das ist immer noch eine andere Welt. So, aber trotzdem generell mag ich es auch gern lieber mit wenigen Menschen einen tiefen Austausch zu pflegen, als mit ganz ganz vielen Menschen oberflächlich mich auszutauschen. Von daher muss ich ehrlich sagen, spüre ich das bislang nicht so sehr die Einschränkungen und denke mir auch so, hey, komm mal klar, so es geht schon. Ja, ich bin gesund einigermaßen und ähm, ja äh, habe genug zu essen und muss nicht frieren und habe eine Wohnung und keine ganz großen existenziellen Schwierigkeiten und Probleme im Moment. Außer natürlich geschäftlich, finanziell durch die Geschichte, aber trotzdem bin ich da so abgerichtet mönchisch, dass ich mich echt da einschränken kann. und dann halt nur vom Nötigsten lebe und trotzdem habe ich Lebensqualität. Das geht schon alles klar. Nur dann mit dem Wetter zusammen, da merke ich, okay, die Leber, da braucht es nur einen Pups und ich bin sofort wütend auf 180. Kann das auch wieder gut verdauen und verarbeiten, das mache ich dann ja auch, aber trotzdem, das muss ich akzeptieren, das ist so in mir. So funktioniere ich momentan und gerade bei dem Wetter. Und äh, mein soziales Umfeld, das passt ja dann auch immer, das ist dann auch im Moment äh, unabhängig von mir, also nicht über mich wütend, sondern wenn ich dann mit irgendjemandem telefoniere, dann merke ich doch, da ist jetzt, ich weiß nicht, ob das Corona-Frust ist oder äh, woran es liegt, aber ähm, da spüre ich auf jeden Fall nicht nur in mir, sondern auch von außen, wenn ich frage, und wie geht es dir so, dass da ganz viel Wut und Ärger im Moment ist. Und äh, ich selber habe mich da anstecken lassen jetzt. <lacht> das habe ich schon gemerkt. Wow, ich war in den letzten Wochen, hatte ich solche Wut, ich will nicht sagen Anfälle, aber so ein, eine Wut in mir. Unglaublich. Und ich habe auch genau gemerkt, wie von meinem Energiesystem, wie die sich aufgebaut hat über Wind und Wetter. Und äh, dazu musst du aber auch noch wissen, dass es das nicht einfach nur so das Wetter ist, sondern... Ähm, ich wollte ja vorhin schon kurz ansprechen, was meine Schwachpunkt oder mein größter Schwachpunkt ist, wo ich echt negativ bin, wo ich keine gute innere Haltung habe. In vielerlei Hinsicht habe ich echt eine gute, stoische, entspannte, aufrechte, lockere Haltung und finde schnell in mein Gleichgewicht. Aber es gibt ein Thema, mit dem kriegst du mich. Da bin ich wirklich ein alter, verbitterter Mann, ähm, krankhaft und so weiter. Das ist das deutsche Wetter und dann noch das Osnabrücker Wetter. Und das merke ich daran, dass alle anderen um mich herum, die machen kein Qigong, nicht, also die Leute um mich herum, die keinen Qigong machen, einfach so ihr Leben leben, mit, die auch oft ärgerlich sind und so, was das Wetter angeht, sagen sie, wieso, Osnabrück ist doch gutes Wetter, wir haben doch schöne Sommer, ist doch alles schön hier, ja, gibt schon mal eine Woche Regen, dann ist man mal genervt, aber komm, eigentlich haben wir doch hier super Wetter in Deutschland, ist doch klasse. Und äh, <lacht> wenn ich das höre, denke ich immer, nein, ich fühle mich immer wie ein Alien, ich fühle mich wie ein Afrikaner, äh, in, äh, der das erste Mal hier hinkommt und denkt, was soll das, was wird mir hier an Kälte und Regen geboten, geht ja gar nicht und immer so dunkel hier und keine Sonne und so. Ähm, so fühle ich mich, als käme ich nicht von hier. Und ähm, da schaffe ich es wirklich, also ich arbeite jetzt dran, ich will da jetzt dran arbeiten, weil ich merke, das ist so wirklich so ein großer Schwachpunkt. Und auch wenn ich jetzt drüber lache, es beschäftigt mich fast jeden Tag negativ, das Wetter in Osnabrück. Und selbst wenn das Wetter gut ist, bin ich so negativ eingestellt, dass ich sage, ja, auch wenn das Wetter heute gut ist, dann können wir ja die Tage abwarten, bis es wieder schlecht wird. So, also dass ich genieße das dann auch schon gehe sofort raus, wenn es über 25 Grad ist, versuche ich alle Termine abzusagen, um die Wärme aufzunehmen und die Sonne und die Sonnenstrahlen. Ich liebe einfach Sonne und Licht und das finde ich so schön und... Ähm ja, da äh, merke ich doch, da habe ich auch Ängste davor, das zu verlieren und dass es dann wieder weggeht, diese schöne Sonne und man weiß nicht, wann sie wiederkommt, wie viele Wochen oder Monate man dann warten muss. Die Winter sind für mich gefühlt, selbst wenn es im Februar mal 15 Grad sind und zwei Tage Sonnenschein, ähm, ist das für mich immer so gefühlt, ab September hört das Leben auf und äh, Ende Mai, Juni fängt es dann wieder an. Und dann drei Monate hat man mal einigermaßen Wetter, wenn man Glück hat. Aber das geht dann ganz oft schief. Das ist so meine verquere Weltsicht, wo ich echt merke, Junge, hast du den Schuss nicht gehört? Komma klar, so schlimm ist es nun auch nicht. Ähm, Aber da bin ich echt verrückt innerlich, muss ich sagen. Diese innere, diese unglaubliche Negativität und auch jetzt wieder mit, ja, wir haben Ende Mai und das Wetter ist einfach nur wie im März oder Anfang April und dauerhaft und Äh, zwischendurch scheint auch mal für fünf bis zehn Minuten die Sonne, die äh, mit der App Regenradar, versuche ich dann immer genau diese Zeiten abzupassen, um dann einkaufen zu gehen oder mal draußen ein bisschen Sonne, mich von der Sonne blenden zu lassen. Aber im Moment ist es gerade so ein Wetter. Es ist gleichzeitig warm, sodass in der Jacke schwitzt du und bist klitschnass nach nach einer halben Stunde mit natürlich auch noch schweren Einkäufen im Rucksack und so. Äh, Aber gleichzeitig eiskalter Wind eiskalter Wind und aber eigentlich eine warme Sonne von Mitte Mai. Und das ist, das ist so viel für mich. Da merke ich, da fühle ich mich sehr unwohl. Und äh, dieser Ärger, der entwickelt sich dann weiter. Der kann sich ja sehr schön entladen und abbauen, entweder dadurch über einen Wutanfall, klar, Spannung abbauen, oder auch über Trauer. Und manchmal entsteht auch Ärger dann über versteckte Trauer. Das, da werden mir viele Psychologen dann schon zustimmen. So Ängste und Trauer und dass man dann meistens, wenn man damit nicht umgehen kann, mit Wut reagiert. Ähm, und äh, ja, bei mir war es jetzt soweit. Ich habe dann also jetzt durch Kli- die Klienten der letzten Wochen, die hatten alle Leberproblematiken mitgebracht, aber komplett jeder. Ich konnte schon irgendwann sagen, okay, und bei dir auch Leber und so und alle gucken mich nur mit großen Augen an, was, weißt du das? Ja, ach komm, ich bin jetzt hier kein Großmeister, sondern einfach nur, äh, ich denke mal, es wird wieder mal die Leber sein und war es dann auch immer. Und äh, ja, das hat also zum großen Teil auch mit Frühling und dann auch noch, wenn es extremes Aprilwetter ist, also dieser Wechsel, kalt, warm, kalt, warm, viel kalter Wind und Regen, dass da äh, die Leber überfordert ist, nochmal. Und ähm, ja, dann also ich heute Nacht am Träumen und äh, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was ich da geträumt habe, aber irgendwie Familienfeste waren das, glaube ich. So Familienfeierlichkeiten, wo aber auch Freunde waren und äh, dann irgendwie, genau, jetzt erinnere ich mich wieder, oh Gott, jetzt erzähle ich von Träumen. Ich hasse es, wenn mir Leute von ihren Träumen erzählen. so das ist Und dann denken, das sei was ganz Besonderes. Und ich finde persönlich kaum etwas langweiliger, als wenn mir jemand seine Träume erzählt. Finde ich, ist auch eine schlechte Charaktereigenschaft, dass ich da fehlendes Mitgefühl und Interesse habe, mir Traumsequenzen erzählen zu lassen und genau das mache ich jetzt bei dir, aber sei dir sicher, ich erzähle dir nicht ständig Traumsequenzen von mir, aber vielleicht auch mal interessant, was träumt ein lehrer Meister, so was, was, was geht da im Innern ab, ganz normale Träume auch, es gibt auch so richtige spirituelle Träume und so, das ist so Hammer und Flugträume und alles klar, wunderbar, aber es gibt dann halt auch diese Träume, dass, ähm, Das spielte an verschiedenen Orten, ist auch jetzt egal. Also ähm, zum Beispiel im im Haus, wo ich mit meiner Familie auch gelebt habe. Vater, Mutter, Schwester. Und äh, da war irgendeine Familienfeier und alle sind da am ganz normal Party machen feiern. Also nicht Party machen im Sinne von singen und laut Musik, sondern eher alte Leute, Kaffee und Kuchen und äh, hier ein Säckchen, da ein Säckchen. Und ähm, auf jeden Fall full house und nicht nur meine Familie, sondern irgendwie mehr Großfamilie und erweitert. Großfamilie, die ich gar nicht habe ähm, und ähm, im Keller, natürlich im Keller, wo sonst, ne? Psychologen aufgepasst, im Keller, äh, ich gehe kurz in den Keller, in Getränkekeller oder so und da merke ich der Dackel, äh, der in echt schon tot ist, äh, der Dackel ist da, alleine zitternd, sitzend und ich weiß, der stirbt gerade. Und äh, ich in Panik und auch super traurig, beides gleichzeitig darüber, dass der jetzt sterben wird und alle sind am Party, machen keiner, kriegt's mit. Und ähm, ich versuche, ich weiß, mein Vater, also die wichtigste Persu- Bezugsperson für den Dackel war auch in echt immer mein Vater. Und äh, mein Vater war auch, ich sage es jetzt einfach mal so, äh, gefühlt, dass der Dackel auch sein allerwichtigstes... Ist. Und das finde ich völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Wichtiger als jeder Mensch. Also die Herzverbindung, die mein Vater zu seinen Dackeln hatte, dass äh, so eine Herzverbindung kannst du lange suchen. Und ähm, egal, ob zu Menschen, Tieren, sonst was. Also wirklich so eine Innigkeit. Und wenn da ein Dackel stirbt, dann ist das, glaube ich, für meinen Vater so, als würde er selber sterben ein bisschen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie groß die Trauer da ist. Und er muss dann, glaube ich, auch damit umgehen, dass er das dann aus der Realität rausschneidet, wie man ein Foto irgendwie dann Partner rausschnippelt mit der Schere, weil man es nicht ertragen würde, auch nur noch einen Gedanken daran zu verwenden. Und da kommen wir nämlich in die Richtung mit Nostalgie. Ich versuche auf jeden Fall, meinen Vater zu erwischen, um den zu sagen, hey, wenn du dich noch verabschieden willst von deinem Dackel und hey, da ist gerade die Kacke am Dampf und ich finde ihn, ich finde ihn dann, aber kann es ihm nicht sagen, weil er irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt, ist, mit Dingen auf der Party, irgendwelche Gäste bewirten und sonst irgendwas oder in Gespräche vertieft und ich schaffe es nicht und werde immer verzweifelter, <lacht> schaffe es ihm nicht zu vermitteln, dass es jetzt an der Zeit ist, in den Keller zu gehen, weil da gerade sein liebstes... Herzding, äh, stirbt, der Dackel. Und äh, ja, dann bin ich aufgewacht irgendwann. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich habe es verdammt nochmal. Und der Traum war gefühlt sehr, sehr sehr lang. Ähm, Und ähm, bin ich aufgewacht und war so traurig und und, und noch verzweifelt, äh, dass da da flossen dann wirklich die Tränen. Und und das war dann der Anstoß äh, zu einer Gedankenkette, noch so im Halbschlaf, zu einer nostalgischen Gedankenkette die wirklich ihresgleichen sucht und wo wo ich wirklich merke, in den letzten Tagen ist mir das schon ein bisschen aufgefallen, dass äh, die Nostalgie so, und komisch, ich bin 78 geboren, aber ich habe eine unglaubliche 60er, aber vor allen Dingen 70er Jahre Nostalgie. Also als wären die 70er Jahre, als hätte ich da meine Studentenzeit verbracht oder irgendwie so, es ist so schräg, obwohl ich die gar nicht selber direkt mitbekommen habe, dieses Jahrzehnt. Ist, bin ich so ein 70er Jahre Freak und Fan und Nostalgiker? Die Farben, die Form, die Mode, der Lebensstil, diese Unbedarftheit im Rauchen und Saufen, in, in Fernsehen und äh, Serien und so. Das <lacht> ja alle, der, ich sag nur Derek, ständig am Bier trinken an der Theke. Und kannst du heute gar nicht mehr so bringen in dem, in dem Sinne. Und mit einer Selbstverständlichkeit wird da geraucht und gesoffen, auch während des Dienstes und so. Ich finde das so herrlich, so unbekümmert und so unreflektiert, aber einfach Lebensgefühl zeigend und nicht immer, wir müssen mit dem erhobenen Zeigefinger äh, im TV und in Serien leben und gesund oder äh, wenn jemand mal Drogen nimmt oder äh, raucht und trinkt, dann hat das eine ganz spezielle Funktion, dass man also als Zuschauer auch weiß, so soll man nicht leben. Aber dass Vorbilder und nicht äh, Anti-Helden, sage ich jetzt mal so erzählerisch, sondern Vorbilder, ganz selbstverständlich saufen und rauchen und so. Ich weiß, das ist natürlich nicht gut, aber irgendwie, es hat sowas Unschuldiges. Und da habe ich so eine Nostalgie nach. Das, ist, das kann ich ganz schwer beschreiben. Und äh, die geht ja, die ist in letzter Zeit so stark geworden, dass ich kaum... Oh Gott, jetzt, ich ich offenbare immer mehr hier meine Defizite. (lacht) Sehr geil. Ähm, Wenn ich nicht genau wüsste, dass jeder Mensch diese Defizite irgendwo hat, dann würde ich jetzt spätestens aufhören, weiter zu sprechen. Aber ich mache einfach weiter. Ähm, Diese Nostalgie, die macht mich in letzter Zeit so fertig. Und dann schickt mir meine Schwester auch noch per WhatsApp ein Video von einem so ganz Billo 80 er jahre Nicht Gameboy-Spiel, aber so eine Minispiele-Konsole, die war damals auch ganz billig mit Tom und Jerry und so eine Katze, die so äh, unglaublich billig grafisch versucht, du musst versuchen herabfallende Mäuse zu fangen so Tetris in ganz, ganz billig und äh, auch nicht mehrere Spiele, das war auch begrenzt auf dieses eine Spiel mit dem billigsten Bildschirm, den man sich vorstellen kann und ich habe das geliebte Spiel und meine Schwester hat das noch aufbewahrt und schickt mir die Sau, schickt mir ein Video, wo das äh, Spiel, ich fand es gleichzeitig echt, wow, völlig vergessen, dass das, dass das gab. Sofort in Nostalgie, in der Zeit wieder zu, Zeitreise zurück. Aber mit einer, auch gleichzeitig mit einem Schmerz und einer Trauer, wenn ich das jetzt nur erzähle, kann ich sofort wieder anfangen zu weinen. Ich muss mich gerade echt zusammenreißen. Und ich tue es, ich tue es, ich reiße mich zusammen. Auch wenn jetzt wahrscheinlich du denkst, nein, heulen ich will dich heulen sehen. Äh, nein, ich versuche es nicht. Ich mag es nicht so gerne. Respektiere es, bitte, bitte, bitte. Ähm, naja, ich konnte es mir auf jeden Fall gleichzeitig, habe ich es super genossen, das anzuschauen, gleichzeitig war es kaum erträglich, Ähm, ja, das das zu sehen und äh, dann auch wieder zu sehen, das war früher, das ist heute nicht mehr. Und ich habe auch heute nicht den Anspruch, dir dann neue Erkenntnisse und so mitzubringen, sondern einfach nur zu teilen, wie, wie funktioniert so ein qigong meister mit 43 Jahren, nachdem der über 20 Jahre Qigong gemacht hat, wie denkt er über seine Vergangenheit, wo er, als, wo er Kind war, wo er noch gar nicht an Qigong gedacht hat, wo er ein ganz anderes Leben geführt hat, gar nicht wusste, was werde ich später mal, wer bin ich später mal. Jetzt weiß ich, wer ich später mal bin, Äh, zumindest bis jetzt. Äh, Ich weiß nicht, wer ich in 40 Jahren bin, falls es mich da noch gibt. Ähm, Aber diese Nostalgie und auch dieses Leben, diese Selbstverständlichkeit unseres Familienlebens damals, dass man einfach in einem Haus wohnt und sich jeden Tag sieht und sich hasst oder liebt oder mag oder nicht mag, aber dass das auch nicht so eine Riesenrolle spielt, weil es ist so natürlich, dass man zusammen lebt. Auch da könnte ich jetzt wieder heulen, weil das ist jetzt nicht mehr so. Meine Eltern sind geschieden, meine Schwester und ich haben sehr wenig Kontakt, äh, weil sie ähm, natürlich nicht mehr in der gleichen Stadt wohnt, eine eigene Familie hat, äh, auch dann noch äh, also eine eigene Tochter und noch Arbeit und randvoll mit Arbeit Und wir haben von unserer Lebenswelt her nicht mehr viel gemeinsam im Moment, nicht mehr viele gemeinsame Schnittpunkte und auch das, das, da könnte ich wieder heulen, das macht mich so traurig. Ich hatte so eine super Verbindung zu meiner Schwester, also nach den ganzen Kindheitsstreitigkeiten natürlich, das will ich nicht reden. da haben wir uns oft nicht verstanden und waren in Konkurrenz, aber ähm, doch spätestens so ab 15, 16 oder auch schon mal mit 12, 13 und so, äh, ähm, doch, da haben wir immer mal wieder schöne Momente gehabt und Dinge zusammen unternommen und spätestens je erwachsener wir wurden, umso besser haben wir uns verstanden und wir dachten, ey cool, wir sind echt ein cooles Geschwisterpärchen, weil wir, äh, ja, auch wenn wir uns nicht immer sehen oder in zwei Städten wohnen und das ist ziemlich flöten gegangen im Lauf der Jahre, ähm, einfach weil sich die Leben so auseinander entwickelt haben und auch das das finde ich so traurig, aber andererseits merke ich auch ja, wie sollte es denn anders sein? Jeder lebt halt sein Leben und die weichen wie so zwei Bahngleise, die gehen immer weiter auseinander und da kann ich nur Verzweifelt dabei zusehen und merke auch, ich könnte, es wäre sehr, sehr künstlich. Natürlich kann ich meine Schwester anrufen äh, und meistens nimmt der andere dann nicht ab, weil man wirklich gerade in Arbeit ist. Wenn, ich, wenn meine Schwester mich anrufen, ich habe gerade Drehtermin, kann ich da nicht ne, abnehmen. Wenn ich dann zurückrufe und sie ist gerade irgendwie ihre Tochter zum Reiten fahren oder so, kann sie da am Steuer nicht abnehmen. Und dann sich tagelang immer hintereinander äh, hinterher zu telefonieren. Das haben wir dann auch irgendwann aufgegeben und schreiben uns dann halt WhatsApp oder so, was natürlich nicht so persönlich ist. Und ähm, diese, da ist jetzt ganz viel über mich eingebrochen. Und dass ich auch denke, äh, ich habe bis vor ein paar Jahren auch, äh, gebe ich ganz offen zu, Nostalgiker. Äh, eine meiner Lieblingsserien ist Derrick. <lacht> ich hatte es vorhin schon gesagt. Äh, unglaublich und natürlich auch mit hohem Trash-Faktor, ganz klar, und ich weiß, es gibt nicht viele, die da meine Leidenschaft teilen, aber meine Schwester, die hat das äh, mit mir auf jeden Fall, diese Leidenschaft geteilt, Derek zu gucken, weil äh, echt zum Teil gute Geschichten und echt gute Schauspieler zum Teil, aber zum Teil auch dieses Theater-Overacting, wo du sagst, so kannst du heute gar nicht mehr drehen, das, das ist einfach noch, also diese Naivität und Unschuld, die ist einfach sehr unterhaltsam, und ähm, ja, das, das äh, da merke ich so, heute wird es mir wahrscheinlich im Moment gerade in dieser Phase schwer fallen, mir überhaupt noch eine Folge Derek anzugucken, weil ich dann wahrscheinlich mal mit den Tränen kämpfen müsste, äh, wie die Zeit damals war und dieses damals, damals. Und ich hoffe, ich muss da mal meinen Vater und meine Mutter fragen, ähm, ob die auch so hoffnungslose Nostalgiker sind. Ich glaube, mein Vater blendet es aus dass der einfach da gar keine Emotionen zulässt. Ich glaube, meine Mutter, dass die auch oft weint, wenn sie an früher denkt und ich kann sie immer besser verstehen und nicht so von wegen, oh, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern dass das was mit einem macht, dass man sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst ist, dass nichts mehr so ist, wie es einmal war, dass es immer weitergeht und dass man nichts, dass das Leben wie Sand zwischen den Händen zerrinnt und dass ich auch merke, ich habe so viel Bewusstseinsarbeit und gemacht und so viele Momente in meinem Leben wirklich achtsam und bewusst genossen und wahrgenommen und trotzdem trotzdem das ist vielleicht auch befriedend für äh, dich wenn du jemand bist der gesagt hat ich habe noch nie viel meditiert oder Achtsamkeitstraining gemacht und habe mein Leben einfach so gelebt wie man es macht und jetzt habe ich das Gefühl auf einmal bin ich 50 und das Leben schwupps Fingerschnips ist auf einmal schon fast vorbei und habe ich denn überhaupt gelebt midlife crisis style so Oder sogar noch später dann. Und ich fühle mich im Moment auch so ein bisschen in der Krise, aber nicht Midlife-Crisis, sondern eher Dauerkrise, weil wenn man sich viele Dinge bewusst macht, durchlaufe ich zumindest immer wieder solche Phasen. Schon seitdem ich 15, 16 bin, da bin ich dauerhaft in einer Midlife-Crisis, wo ich denke, macht das alles Sinn und lebe ich mein Leben wirklich und das ist doch alles nicht echt hier und so weiter. Und deswegen bin ich, denke ich, auch da zum Zen, zum Qigong, zum Yoga und so weiter gekommen, weil mir das alles irgendwie nicht echt vorkam und ich da diesen Schmerz schon gespürt habe, wo vielleicht man sagen kann mit Buddhas Worten, alles Leben ist Leiden, dass wenn man das Leben wirklich in aller Tiefe wahrnimmt, dass es ganz viel mit Schmerz zu tun hat und loslassen und nicht loslassen können, sondern du musst loslassen. Und du kannst, du hast Spielraum, dich verkrampft festzuhalten an Erinnerungen oder so, oder an äh, Lebensstrukturen und Menschen festzuhalten innerlich, aber es kostet Kraft, macht unglücklich, verbittert und Alter, wir haben nur noch zwölf Minuten in diesem Podcast. Ich glaube, ich könnte noch zwei Stunden heute weiter sinnieren. Das ist so intensiv für mich gerade. Und ähm, Ich weiß, obwohl das alles so chaotisch ist, ich diesen Podcast, den diese Episode, werde ich auf jeden Fall veröffentlichen. Ist mir auch völlig egal, ob äh, das jemandem was bringt oder nicht. Ähm, Einfach weil ich denke, ich will dadurch auch nochmal ein Zeichen setzen, dass wenn man sehr viel meditiert, Bewusstseinsarbeit macht, das bringt was, das ist wirklich gut und äh, ich, das will ich auf keinen Fall missen. Nur diese Nostalgie, dass du dann einfach so denkst, ja, so ist das Leben und tief durchatmen, ich erkenne alles, ist vergänglich und das ist in Ordnung und ich habe meinen Frieden damit und fühle mich frei und leicht und gut. Nein, leider nicht. Leider fühle ich mich nicht einfach nur frei und leicht und gut in Bezug auf Tod, Vergänglichkeit, sondern äh, dass ich eher die Fähigkeit habe, so intensiv meine Vergangenheit wieder aufleben zu lassen, emotional und diese Situation, z- zum Teil Situationen, so Ex-Situationen wieder zu erleben, dass mich das wirklich immer mehr schockt und immer mehr emotional mitreißt und ich mir echt überlegen muss, wann, also so geht es mir, vielleicht geht das auch wieder weg, das ist nur jetzt die Entwicklung der letzten Wochen und Monate, äh, Dass ich da, ja, dass das für mich immer intensiver wird und ich mir echt manchmal jetzt schon überlegen muss, willst du dich da jetzt dran erinnern? Und das kenne ich nicht von mir. Bislang war es so, ja, klar, erinnert man sich hieran und daran, hat man manchmal Schuldgefühle, oh, da war ich früher blöd oder da die und meine Ex-Freundin habe ich nicht gut behandelt, die eine äh, oder die andere oder ähm, äh, war da zu unaufmerksam oder. Es geht ja meistens um Unaufmerksamkeit, den anderen nicht wahrnehmen, wenn es wichtig ist, äh, wenn wenn es für den anderen wichtig wäre, Beistand, dass man dann halt da gerade keinen Kopf für hat, den anderen nicht sieht und so. Solche Geschichten, ja, das ist unangenehm, aber ging alles klar. Und jetzt im Moment merke ich so, ich hoffe, das geht wieder weg. Aber irgendein Gefühl sagt mir, nee, dass ich wirklich äh, mich, äh, zum Teil habe ich das Bedürfnis, mich zu erinnern, und äh, in Nostalgie zu schwelgen ähm, und dadurch auch wirklich diese Zeit zu bewahren und den Schatz meines Lebens, äh, zumindest in Form von Erinnerungen auch wieder wachrufen zu können, das ist ja eigentlich auch was Schönes und auch wieder was, was für uns Menschen ähm, Ja, was uns Menschen einzigartig macht. Und deswegen will ich das eigentlich nicht auf Dauer vermissen oder so tun, als gäbe es keine Vergangenheit. Also mal so, ah, da könnte ich auch wieder eine Episode drüber machen. äh, Was spricht äh, dagegen im Hier und Jetzt zu leben? Und was spricht für Nostalgie und an alten Erinnerungen und an der Vergangenheit zu hängen? Und ich denke, ja doch, Vergangenheit ist Erfahrung und Erfahrungsschatz und das sind Momente. Und zu sagen, das ist alles nur billig und dumm und lebe nur im Hier und Jetzt, das ist die höchste Wahrheit, nur in diesem Augenblick leben, alles andere ist verkehrt und falsch oder dumm und unterentwickelt und unreif spirituell und nur das Hier und Jetzt zählt, das ist die absolute Wahrheit, das sehe ich nicht so. Ich sehe das Hier und Jetzt als als größten, kostbarsten Schatz, sich mit dem Hier und Jetzt zu verbinden, da kommt, also näher kannst du an Realität und an Wirklichkeit nicht kommen, sofern wir das mit unserer Wahrnehmung überhaupt schaffen und mit unserem Geist. Aber nichtsdestotrotz stelle, stehe ich dafür ein, mit meinem guten Namen, für Erinnerung, für auch Nostalgie. Und dass Nostalgie auch... Natürlich ist, weil ich für mich ist nicht die Frage, was ist, was will ich als kostbarer bewerten, hier und jetzt oder früher oder Zukunftsgedanken, sondern einfach, was ist meiner, meinem Gefühl nach und nicht von Studien und Wissenschaft, was ist meinem Gefühl nach natürlich für mich und für das Menschsein und natürlich ist für mich die höchste Wahrheit, was natürlich ist, artgerecht und artgerecht im menschlichen Geist, ein artgerechter menschlicher Geist und da gehört für mich Erinnerung dazu und nicht nur Erinnerung daran, wie man lesen und schreiben kann, damit man kommunizieren kann oder Erinnerung daran, dass die Herdplatte zu heiß ist und man da nicht drauf fasst, sondern, (lacht) weil man es einmal gemacht hat, ähm, sondern tatsächlich gerade diese emotionalen Geschichten, Menschen, die dadurch weiterleben in mir, die schon gestorben sind, ähm, dass das ein Wunder ist, dass sie auf eine andere Art in mir weiterleben können. Ähm, auch dieser Ahnenkult, den zu verstehen, dass es nicht einfach nur eine Dummheit ist, die es zu überwinden gilt, weil ja nur das Hier und Jetzt zählt, sondern was uns das für einen Frieden schenkt, wenn wir unsere A- verstorbenen Ahnen und auch die lebendigen Ahnen mehr respektieren und nicht dafür, dass sie gute Vorbilder sind, sondern dass sie ein Leben durchlebt haben und diese Vergänglichkeit ähm, Durchmachen mussten und dann auch wirklich vergangen sind, aber dass wir die Fähigkeit haben, sie noch weiter leben zu lassen. Und das heißt nicht, dass wir sie, dass wir immer nur in Liebe an sie denken. Da bin ich viel zu offen für. Man darf auch ein Leben lang hassen. Wenn du das möchtest oder dieses Gefühl in dir ist und es geht nicht weg, ja, dann ist das da, dann ist das echt. <lacht> ja. Man kann versuchen, sich Dinge klarzumachen und dann äh, emotionalen Frieden zu finden, ja, oder psychologisch zu arbeiten, eine Therapie zu machen, oder auch zu versuchen, durch gewisse Rituale und Gespräche und so Dinge loszulassen. Aber ähm, ja, Dieses Nostalgie-Ding, das, das war eigentlich das, weswegen ich jetzt heute früh dachte, ich muss jetzt heute ganz spontan aus dem Bauch raus diesen Podcast machen. Aber äh, andererseits, ich, äh, wenn du mich kennst, diesen Podcast hier, Perfect Guru, mache ich immer aus dem Bauch raus. Das soll ja auch irgendwie, vielleicht klappt es nicht und ich höre da in ein, zwei Jahren auf damit oder so. Aber im Moment fühlt sich das für mich total richtig und stimmig an, dass äh, es hier in diesem Podcast-Raum, auch wenn das Chaos bedeutet oder du manchmal denkst mit Sicherheit, boah, der, jetzt redet er aber Quatsch. Oh, jetzt ist er aber gerade nicht klar, weil ich mich hier gehen lasse, weil ich mich hier nicht perfekt sein lasse. Und äh, in diesem Sinne auch emotional. Mich als, das nennt man im zen äh, Unbehauener Klotz. Das ist die höchste Wahrheit. Der unbehauene Klotz. Das heißt, nicht schön machen, nichts verschönern, sondern einfach so, wie der Klotz da ist, der Stein oder das Holz oder was auch immer, äh, der Baum, so wie er steht, der Mensch, so wie er ist, äh, lass ihn doch einfach mal so sein. Und dann fängt man bei sich selbst an und sagt, ja, mir muss das nicht gefallen, aber ich, wie ich bin und vor allem die negativen. Seiten, unter denen ich leide oder die ich nicht an mir mag, aber trotzdem nehme ich mir mal ein paar Atemzüge und lasse mich so sein. Und in dem Sinne schließe ich diese Episode nicht ab. Wir haben noch drei, vier Minuten, sondern jetzt kommt es endlich zum Tee. Der ist schon kalt geworden. Verdammt. Also für dich jetzt ein Atemzug in äußerst bewusster Achtsamkeit und Stille und für mich ein Schluck Tee. Wulu. Oh, orgasmisch. Grüntee-Erlebnis. Wenn du wüsstest, was das mir für eine Freude bereitet. Guter Grüntee. Oh, herrlich. Ja, das ist zum Beispiel was, wo Grüntee, da bin ich überhaupt nicht nostalgisch. Doch, da bin ich auch selbst da. Oh Gott, selbst da bin ich nostalgisch. Grüntee aus dem Wudang. Oh, dieser eine Ginseng-Grüntee. Ui, 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 ob ich den in meinem Leben nochmal trinken werde, bekommen werde. Ich weiß genau, wo in welchem Tempel es den gab, äh, zu kaufen gab. Konnte man auch mitnehmen, war schweineteuer. Oder auch bei dem einem Teebauern, der Grüntee, der war so lecker. Und ich habe mir auch kiloweise davon mitgebracht. Aber ähm, ja, also auch selbst im Grüntee kann ich da äh, in Nostalgie schwelgen. Das ist, ist jetzt auch 19 Jahre her. Ja, diese Wudang-Reise, wo ich bei den Teebauern war, mit äh, äh, natürlich mit einer Gruppe und Meister dann. Und allein das auch schon, oh Gott, da steigen mir schon wieder die Tränen in den Augen, äh, wenn ich denke an die ersten äh, China-Reisen vor jetzt 20 Jahren. Oh Gott, Wutushan und Wudang, mit welchen Leuten. Äh, in diesem Sinne auch viele Grüße an Jörg, der mit dabei war. Das war damals so mein Ausbildungsbruder, und wir haben zusammen, äh, wir waren dann immer zusammen auf einem Hotelzimmer, haben ganz viel zusammen geübt und zusammen gelacht und die Irrigkeiten und Widrigkeiten von so einer Reise in China dann mit Humor genommen. Und ähm, ja, das war wirklich auch eine sehr, sehr schöne Zeit, die vorbei ist und die man nicht zurückholen kann. Und inzwischen ist Jörg auch einen ganz anderen Weg gegangen. Eher in Richtung, nicht eher, sondern in Richtung Hypnotherapie und Tegnatan. Buddhismus und ähm, ja, der ist da in Anrichtung gegangen und ich, ich genau umgekehrt, also er äh, fing eher intensiv mit Qigong, Daoismus an und hat dann zum Buddhismus mehr gefunden und ich habe mehr im Zen Buddhismus angefangen und äh, habe dann Qigong dazugenommen und bin jetzt beim Qigong. Und Daoismus gehört für mich auch dazu. Aber für mich persönlich ist Daoismus, wie gesagt, nicht eine Religion mit heiligen Figuren, die ich anbete. Das interessiert mich nicht so sehr. Sondern wirklich eher, Daoismus ist für mich Religion im Sinne von natürlich leben, artgerecht leben. Verbindung zur Natur, außen und zu deiner inneren eigenen Natur, bis hin zu Gesundheit, Organe und so weiter. In dem Sinne, Nostalgie. Jetzt ist diese Folge zu Ende. Ähm, und ähm, schön, dass du mit dabei warst heute. Ich atme noch mal tief durch. Eieiei, was macht man hier alle mit, oder? Und allein mir vorzustellen, dass ich in was wie vielen Jahren auch immer tot bin und vielleicht diese Podcast-Episode dann noch mal jemand hört oder so was krasses abgefahren. Das Leben ist so intensiv und heftig, oder? Alter Schwede alter Schwede. In diesem Sinne.